0: Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem pôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles, e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus está diante de uma tomada de decisão muito importante. Escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores da sua, de sua missão. Aqueles sobre os quais ele alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. E seu procedimento é exemplar. Ele se retira à montanha para rezar. Montanha, como já vimos, é lugar de encontro com Deus e representa também desafios. Ele se coloca diante do Senhor antes de tomar uma decisão, antes de fazer sua escolha. Ele nos ensina, com esse gesto, a rezarmos sempre quando estivermos diante de alguma decisão. Ensina a colocarmos nas mãos de Deus nossas escolhas, procedimentos, enfim, nossas ações, principalmente quando a vida de outras pessoas dependem destas. E depois de uma noite em oração, em retiro, Jesus escolhe dentre seus inúmeros discípulos Aqueles que iriam segui-lo mais de perto, escolhe os doze e lhes dá o nome de apóstolos. Temos aqui a, a diferenciação entre apóstolos e discípulos. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um dos escolhidos. Lucas diz o nome e um complemento de cada um. Nesses dois aspectos podemos perceber que não eram pessoas semelhantes. Jesus escolhe pessoas bem distintas umas das outras, cada um com sua particularidade, individualidade, mas com um objetivo comum: anunciar o reino, colaborar na sua edificação. Esse dado mostra que o chamado que Jesus faz para segui-lo é estendido a todos indistintamente. A diferença estará na resposta, no procedimento de cada um. Isso acontece também conosco. Todos nós fomos chamados, porém, respondemos de modo diferente. Uns abraçam com empenho a missão, outros nem tanto. Uns são indiferentes, outros chegam até a atraí-lo por causa de outros objetivos. Em qual desses procedimentos nós nos enquadramos? E depois da escolha, ele desce da montanha com os doze para a planície, diante da multidão que os aguarda. A planície tem também seu significado simbólico. Na planície podemos avistar mais longe as coisas, temos uma visão mais ampla da situação, da conjuntura. Então Jesus não quer que seus discípulos tenham uma visão limitada da missão? Ele não quer que tenhamos uma visão míope da igreja, nos fechando a pequenos grupos, territórios ou ideologias como se a igreja apostólica fosse restrita a determinados territórios, situações, pessoas ou doutrinas? A planície significa os horizontes ilimitados da missão? E qual é essa missão? A missão está configurada na, na multidão que os aguarda nessa planície. Hoje, celebramos com toda a igreja, Dois dos doze apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. E a primeira coisa que a palavra de Deus, portanto, nos aponta é, é que esses homens foram escolhidos não somente a dedo, como também no coração e na oração. Um homem de Deus não faz escolhas apenas de acordo com os critérios humanos. Pelo contrário, ele se deixa iluminar pela graça de Deus que dá o discernimento, aponta a direção. Às vezes você vai dizer, Jesus orou e mesmo assim errou porque escolheu Judas. Não, pelo contrário, mesmo Deus olhando para nós e sabendo que temos más inclinações, Deus nos chama, ele nos escolhe porque quer nos dar chance a cada dia para nos convertermos, para sermos melhores, para dizer que temos jeito. Quando você não acredita que você tem jeito, você se perde. Assim como Judas, é, o escariote, se perdeu, se iludiu, se enganou. Mas queremos celebrar hoje esses dois apóstolos que foram fiéis, pois a fidelidade é importante. Apesar das fragilidades, porque todos eles tinham fragilidades, fraquezas e pecados, quando olhamos para a nossa vida, temos fragilidades, limites e pecados, e Deus nos escolhe, apesar disso, disso tudo, para dizer que maior na nossa vida é a graça. E caímos em desgraça quando deixamos nos levar pelas nossas inclinações e não pela inclinação da graça. Apóstolos excluídos ou escolhidos para estarmos com Jesus, para orarmos com Ele, para aprendermos a confiar na graça? Para nos voltarmos a sermos transformados pela graça? Apóstolos escolhidos por Jesus para ouvi-lo e uma vez que eles ouviam Jesus, eram enviados para, por ele para anunciar em nome do Senhor? Como é que vamos falar do Senhor se não ouvimos o Senhor? Muitos iam até Jesus para ouvirem a sua palavra e serem curados de suas doenças e enfermidades? Penso, meu irmão, minha irmã, que não há graça maior para o nosso tempo do que a graça da escuta. Vivemos no mundo surdo, vivemos numa sociedade muito barulhenta e é por isso que nos perdemos tão facilmente. É por isso que emocionalmente estamos tão doentes porque vivemos num muito barulho. O um mundo cheio de barulho, a graça de escutarmos Jesus é a graça de sermos curados de todos os tormentos mentais, espirituais e emocionais que passamos nos tempos em que vivemos. Deus nos quer curados, mas a cura vem pela escuta. Não é pelo desespero, não é pelo grito. Aprendamos a escutar Jesus. Essa é a primeira lição do discipulado do apostolado, dos seguidores de Jesus e muitos se perdem pelo caminho, inclusive nas confusões, nas próprias emoções, porque perdem a graça da escuta. Que o Senhor nos abençoe. Amém.